0: Muito
2: boa noite, você que está sintonizado aqui na nossa melodia, nesta noite maravilhosa de quarta-feira, bom ter você aqui com a gente, muito obrigado mesmo, a partir de agora, o grande culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa família reunida, você em todo o Brasil, em Todo o planeta Terra, o nosso abraço e o nosso carinho Nossa equipe reunida nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa E hoje a Igreja Cristo em Casa tem a honra e o prazer de receber meu querido pastor Lusitano Couto Que é da PIB do Rocha em São Gonçalo Pastor Lusitano, muito bom tê-lo aqui, muito boa noite, a paz do Senhor querido
0: Muito boa noite queridos irmãos, boa noite querido irmão Eliel do Carmo, meu pastor amigo, boa noite Fábio Silva, essa equipe maravilhosa que tem conduzido esse culto todas as noites, levando a Palavra de Deus a vários corações. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela dedicação, pelo amor e pelo carinho que vocês têm tido para com a Palavra de Deus e também para com aqueles que ouvem esse programa Todas as noites, Deus abençoe os irmãos.
2: Meu irmão Fábio Silva também nesta noite aqui com a gente. Daqui a pouquinho, abraçando os aniversariantes e também com os pedidos de oração, como sempre muito bom. Tela aqui, Fábio. Boa noite, a paz do Senhor.
3: Firme, e forte, Eliel. Boa noite, oh, querido, irmão. a paz do Senhor. Boa noite também, Pastor Lusitano Couto, Michel aqui na técnica. Boa noite a você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
2: Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente. Com o pastor Lusitano Couto.
0: Amado Deus, querido Pai, nosso coração se encontra muito alegre nesta hora, quando o Senhor nos concede a oportunidade de falarmos contigo mais uma vez. Ó Deus querido, muito obrigado pelo privilégio da nossa salvação. Obrigado pela certeza que temos da vida eterna com o Teu Filho Jesus. louvamos ó Pai, pelas bênçãos incontáveis recebidas de Tuas mãos. E queremos, ó Deus, agora, em nome de Jesus, entregar em Tuas mãos todo esse culto, ó Pai, que está acontecendo, todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz. Ó Deus, há muita gente nesse momento orando, intercedendo, pedindo há muitos, ó Deus, que estão agora chorando clamando por um cuidado especial do Senhor ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós atenda, ao Pai querido, o nosso pedido não de acordo com a nossa vontade mas de acordo com o teu querer ó Deus, abençoe a liderança desta emissora, ó Pai pastor, nosso querido irmão Fábio Silva, Pai, que está à frente desta emissora. Dê a ele sabedoria, discernimento, a direção vinda dos altos céus. Ó Deus, que o teu evangelho possa ser proclamado nos quatro cantos da terra através desta emissora, através da melodia. Fale, nosso Deus, ao nosso coração. Não nos deixe, ó Pai, sós. Responda-nos. Não de acordo, ó Pai, eu repito, com o nosso querer, mas de acordo com a Tua vontade, Jesus. Muito obrigado por tudo e continue a falar ao nosso coração. Assim oramos, assim agradecemos, nós assim te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém.
4: sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo. Fiz nesta vida Ele me fez Recordar Sem Felizes Que abenderam a parta Na hora da ceia Por onde eu havia passado, Ficaram dois pares E passos da areia Então o Senhor Me falou os velhos, velhos momentos passados para guiar os meus passos, eu caminhava ao teu lado, porém. A falta de fé tinha que aparecer quando passaram as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser então ao Senhor reclamei somente meu rastro ficou quando eu mais precisava quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele
5: instante sagrado que Ele abraçou e seguiu assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz que duvidas de mim
4: Filho, esses rastros são os meus que vou lhe dizer nas suas horas de angústia eu carregava você eu carregava você
2: Osvaldo Nascimento, pegadas na areia. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Lusitano Couto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Meus prezados irmãos, amigos, nós vamos refletir na Palavra de Deus nesta noite, no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 ao 69, onde trabalharemos sobre o tema, quem é Jesus para você?
2: Pois é, gente, olha, com muita alegria, eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de Teologia da Rádio Melodia, você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus, Quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender? Como Deus quer continuar falando aos nossos corações? Então, eu queria agora trazer para você aqui o endereço, endereço eletrônico, para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia: cursosmelodia.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem, você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias. Pois é, chegou então esse momento muito especial de Cristo em Casa, o um momento em que vamos abraçar os aniversariantes de hoje. Você está trocando de idade hoje. Ah, Fábio Silva agora vai trazer toda a emoção e a alegria de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Hein, meu mano Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
3: Boa noite, meu amigo Eliel, a paz do Senhor. Como é bom dar feliz aniversário para alguém tão especial aqui na Igreja Cristo em Casa. Se nós pudéssemos, amados irmãos e irmãs, presentear você neste dia, o presente seria que todos os seus maiores sonhos fossem realizados. Esse é o desejo do nosso coração. Nós agradecemos a Deus. Por ter colocado você em nossas vidas Recebo um abraço Companheiro do Fábio Silva E de toda a igreja né? De todos nós Aqui da Igreja Cristo em Casa Olha, quem está conosco Trocando de idade também É a Shirley dos Santos A Paola Silva A Maria da Silva Parabéns, queridona O Jonas Silva O João Pereira O Felipe Rodrigues A Camila Ferreira A Benedita Farrapo Atila Marques e a Adriana Rodrigues da Silva. Parabéns, minha irmã. Olha, nós separamos para você no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro.
1: A vida por você. Em seus passos ele te conduz. Nessa força você vai. Viver. Jesus me ungiu, sua mão me estendeu, Ele me redimiu, seja na luz do dia e nas noites sem fim, Jesus está
2: Chegou então gente, esse momento muito especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o meu querido pastor Lusitano Couto.
0: Meus amados irmãos, gostaria de nesta hora refletir na palavra de Deus com você e para tanto Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versos de 60 ao 69. João 6, 60 ao 69. O tema desse capítulo é Jesus é abandonado por muitos discípulos a confissão de Pedro. Diz assim as Sagradas Escrituras. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava O espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos disse são espírito e vida Mas há alguns de vós que não creem Porque bem sabia Jesus Desde o princípio quem eram os que criam E quem era o que o havia de entregar Vou para o verso 65 e dizia, Por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que o Senhor, meus irmãos Jesus, o Filho de Deus, nesta noite, possa abençoar nosso coração e abrir os nossos ouvidos espirituais para que entendamos aquilo que Ele deseja de nós nesse momento. Amém. O tema da minha mensagem nesta noite é Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É interessante quando lemos esse texto, porque esse texto ele é muito desafiador. A palavra de Deus, amados, é uma palavra que ela é viva, ela é dura, ela não tem rodeios e quando ela vem ao nosso encontro, ela vem como um divisor de águas. Por isso que a Bíblia diz que o nosso falar deve ser sim, ensina ou não, porque o que passa disso é de procedência do diabo. E a palavra de Deus ela é assim. Ela nos dá um norte, não tem meio termos, ou é ou não é, é sim ou não. Com a palavra de Deus não tem esse negócio de jeitinho, vou dar um jeitinho porque a Bíblia encaixa aqui, não, não tem isso. E esse, essa experiência de Jesus com seus discípulos começa depois de um, um discurso duro dele, de Jesus. O verso 60 diz que muitos pôs dos seus discípulos, ouvindo isso, isso que é o discurso que Jesus falando a respeito do pão do céu, onde os pais, né, lá no Antigo Testamento, comeram daquele maná e morreram, porque não quiseram um compromisso real, verdadeiro com Deus, e acabaram ficando no meio do caminho, porque começaram a reclamar né, daquilo que Deus estava mandando para eles, e começaram a sentir saudade do Egito, queriam voltar para lá. Jesus então vai é, lhes apresentar que ele é o verdadeiro pão do céu e quem comesse desse verdadeiro pão viveria para sempre, mas para comer desse pão era preciso passar por um processo, um processo de arrependimento, um processo de mudança de vida, um processo de quem queria realmente é, uma vivência diária com ele, com Jesus. E quando Jesus então prega essa mensagem dura, essa mensagem que é, foi desafiadora para aqueles que estavam ao alcance da sua voz, eles perguntaram então para Jesus, duro é esse discurso? Quem o pode ouvir? Versículo 60. É interessante que ainda hoje essa mesma situação acontece. Muitos hoje querem ouvir mensagens que lhes satisfaçam, mensagens Doces, mensagens vazias, mensagens que vêm como um tapinha nas costas Mensagens que realmente satisfazem o povo Mas quando a mensagem ela é dura, quando a mensagem é, fala sobre morrer para o pecado Fala sobre confissão, sobre mudança de vida, muitos não querem ouvir e quando Jesus então percebe aquela situação, ele vai perguntar para, para, para os discípulos, isso escandaliza vocês? O que seria então se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde ele primeiro estava? Como vocês ficariam? Essa foi a grande questão. E aqueles discípulos agora ficam como que estivessem de boca aberta, né? sem saber agora o que responder. E aí, irmãos, Jesus começa um grande sermão, Dizendo para eles aqui no verso 63 O Espírito é o que vivifica Ou seja, o Espírito é que traz uma nova vida Vivificar significa viver de novo E Jesus está convidando os seus discípulos para uma nova vida O apóstolo Paulo diz que todo aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E esse que agora tudo se fez novo por isso Cristo vai dizer que a carne para nada aproveita. Mas as palavras dEle, conforme diz aqui o verso 63, que Ele dizia, que diz e que fala ainda para nós. Essa palavra é Espírito e Vida. A palavra de Deus, meus irmãos, é a Bíblia, é a voz escrita de Deus. E como está escrita, ela está confinada e limitada pelos requisitos de tinta, papel e couro, às vezes aqui no celular, no iPad e tantas outras coisas mais, mas não muda a mensagem, a mensagem é a mesma, a voz de Deus, no, no entanto, ela está viva e livre, assim como Deus é soberano e livre, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, a vida está nas palavras que são proferidas, a palavra de Deus registrada na Bíblia só pode ter poder porque corresponde a palavra do Deus no universo. Do Deus que criou o universo. Do Deus que criou a mim e a você. Lá desde Gênesis 1, quando nós olhamos a criação, ali nós vamos ver o mover. Vamos ouvir a voz de Deus quando Ele cria todas as coisas. É a voz que faz com que a palavra escrita seja toda poderosa que faz mudança de vida, que traz a uma reflexão. Não fosse por isso, ela permaneceria adormecida dentro das capas de um livro. Mas não, essa palavra ela é nova. Cada dia a palavra de Deus se renova. Você já percebeu que a gente compra, por exemplo, um livro hoje e daqui a um ano, dois anos, esse livro já é ultrapassado, já não tem muito valor, mas a palavra de Deus não ela foi escrita há tantos e tantos anos e ela continua sempre sendo nova. Ela sempre se renova. Por isso que Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em certa ocasião Jesus disse, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então quando nós passamos a examinar a escritura, quando nós passamos a compreender o valor dessa escritura, nós vamos então conhecer mais de perto quem é Jesus. O restante do texto aqui, amados de João 6, o verso 64, então, vai nos dizer o seguinte, Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era Jesus. O que o havia de entregar Olha que coisa interessante nós temos aqui Jesus ele é onisciente Ele sabe tudo o que passa na nossa mente e no nosso coração O texto diz porque bem sabia Jesus Meu querido amigo, Jesus conhece tudo a respeito da sua vida Ele conhece seu coração Ele sabe o que você está passando agora nesse momento aí quando você está na sua cama, talvez aí no seu sofá, fazendo mil e uma perguntas, talvez você esteja agora questionando: Senhor, por que comigo isso? Por que o meu filho entrou para o mundo das drogas? Por que o meu marido me traiu? Por que a minha esposa me deixou? Porque eu fui mandado embora do meu trabalho, e talvez tantas outras coisas você esteja agora pensando. Porque a minha família está arruinada, porque eu não sou feliz, porque eu sou uma pessoa que não, não consigo encontrar alegria ou prazer nas coisas que eu faço. Quero lhe dizer uma coisa, meu querido amigo ouvinte: Deus conhece o seu coração e sabe de tudo quanto você precisa nessa noite. Ele estava fazendo um teste com aqueles que estavam seguindo-o já por muito tempo. Ele estava fazendo um teste a fim de ver até onde iria a fé de cada um daqueles que o seguiam. E Deus hoje pode estar dizendo para você que Ele está te provando para ver até onde você vai. Porque Ele bem te conhece, mas Ele não vai te dar uma prova acima da qual você pode suportar. E por isso Ele vai agora então desafiar os seus discípulos que ali estavam, porque o versículo 66 diz que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amados irmãos, nesse tempo de pandemia, muitos têm desistido do caminho. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, muitos têm abandonado a sua fé. Nesse tempo de pandemia, Muitos têm se esquecido das escrituras Nesse tempo de pandemia Muitos têm deixado para trás Os conceitos a respeito da palavra de Deus E têm desanimado Têm abandonado esse Cristo maravilhoso que nós seguimos Não é surpresa para nós Vivemos tudo isso porque A própria palavra de Deus nos diz Que nos últimos dias O amor de muitos se esfriaria E nós temos infelizmente assistido isso com muita tristeza eu imagino meus irmãos o coração de Jesus quando ele agora olhava para os seus discípulos aqueles que um dia assistiram a tudo quanto ele fez, Jesus curou enfermos ressuscitou pessoas ele fez muitos milagres multiplicou pães, peixes as pessoas puderam assistir a tudo aquilo, elas viram tudo aquilo e no entanto não foi suficiente para que eles continuassem seguindo ao Senhor. Quantas pessoas hoje são curadas, são libertas de drogas, da prostituição, de vários pecados. Elas começam bem a sua caminhada, mas no meio do seu trajeto eles param, eles desistem, eles não querem mais caminhar com Jesus. Olha, escute isso que eu estou lhe falando nesta hora. Não foi à toa que você ligou esta rádio nesta noite, nesta emissora. Não foi à toa que você parou com seus afazeres e está agora aí segurando o seu rádio ou ouvindo aí o seu rádio ou o seu celular, não importa, mas você está ouvindo essa palavra, Deus está dizendo para você que é hora de você retornar, é hora de você voltar, você não pode parar, você não pode desistir desse caminho. Você não pode olhar para trás, você não pode fixar a sua fé, o seu olhar na vida de pessoas, porque as pessoas são falhas. As pessoas erram, as pessoas vacilam, mas o Senhor Jesus é aquele que está sempre contigo, Ele é fiel, as suas promessas não falham, porque a própria palavra de Deus nos diz que Deus não é como o homem que muda da noite para o dia o seu pensamento. Aquilo que o Senhor promete, Ele com certeza fará na sua vida. E você precisa então parar e refletir sobre isso, porque o Senhor Jesus está provando a sua fé, assim como ele fez com aqueles discípulos naquele dia. É interessante, amados, quando nós olhamos aqui o restante do texto, o versículo 67, Jesus faz uma pergunta para eles, onde ele vai questionar, Onde ele vai aprofundar, vai apertar um pouco mais ainda, se a coisa já estava ruim para o lado deles, imagina agora quando Jesus vai então fazer essa pergunta: vai lhes perguntar: vocês também querem se retirar? Vocês também querem me abandonar? Vocês também querem deixar o barco? Vocês também, também vão olhar para trás? Vocês também vão desanimar desse caminho? Essa questão é muito importante a gente pensar e refletir agora. Você que está ao alcance da minha voz, você tem desanimado desse caminho? Falaram coisas para você que te indignou, que fez com que você ficasse triste, chorasse, e por causa do homem você abandonou a Deus? Infelizmente nós temos vivido essa situação. Quantas e quantas e quantas pessoas que por causa do homem abandonou o Senhor Jesus, e o pior é que ainda botam culpa no Evangelho né? muitos ainda botam culpa no próprio Cristo e no próprio Deus você lembra de Adão né? quando Eva dá o fruto para ele comer ele vai dizer Senhor, a mulher que tu me deste ou seja, ele botou culpa em, na mulher, mas botou culpa também em Deus, muita gente infelizmente tem feito isso diante de algumas atitudes culpam a igreja culpam o pastor, culpam pessoas e não é isso que o Senhor deseja para a nossa vida na noite desse dia. Porque quando Jesus vai então fazer essa pergunta, vocês também querem parar? Vocês querem se retirar? Vocês querem voltar atrás? Aí encontramos o apóstolo Pedro. Porque Pedro era aquele camarada que era mais saído, era o que mais falava. Pedro era um camarada que era extrovertido. Ele não tinha papa na língua, ele tomava a dianteira de todo mundo Ele queria responder a tudo E ele aqui então, antes que alguém pudesse dizer alguma coisa A Bíblia diz no verso 68 que ele olha então para Jesus, Jesus e vai dizer Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o Filho de Deus Glórias a Deus, aleluias Pelas palavras do apóstolo Pedro Ele acertou Na certa, né? na bucha Como diz o outro Ele foi certeiro na sua resposta Ele disse Senhor, nós não temos mais para quem ir Nós não temos nenhum outro salvador Nós não temos nenhum outro caminho Nós só temos a Ti Para quem mais nós iremos Amados, que resposta sábia a palavra de Deus nos diz, aqui em Atos capítulo 4, verso 12, E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso o tema da minha mensagem é esta, quem é Jesus para você? Ele é o seu Salvador? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Mestre? Ele é o seu guia ou ele é apenas uma pessoa que você conhece de longe, que você já ouviu falar? O que significa Jesus para você? Que lugar ele ocupa na sua vida, no seu coração, no seio da sua família? É ele quem realmente tem ocupado o primeiro lugar na sua mente, em suas atitudes, em suas palavras? Veja que Pedro vai responder logo de primeira, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna E essa resposta do apóstolo Pedro Com certeza alegrou o coração de Jesus E ele se é, ficou muito feliz com essa resposta do apóstolo E aí, amados, eu me volto então para a palavra de Deus Mais uma vez na primeira carta do apóstolo Paulo Escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 5 Timóteo vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, o homem. Não há nenhum outro mediador, nem mediadora. Não há ninguém mais que possa nos fazer chegar à presença do Pai, à presença de Deus, senão Jesus Cristo. Ele é Senhor também. O próprio Cristo, ele é Deus. Ele é a pessoa de Deus encarnada que veio aqui na terra que morreu pelos nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas para isso necessário se faz que você creia única e exclusivamente nele. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele. E para isso é importante que você creia, que você confesse com a sua própria boca, e acredite nessa grande verdade. Você não chegará ao céu se você não crer, não confessar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Eu gosto muito quando leio aqui o texto de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Um momento muito difícil, eles haviam apanhado, estavam ali arrebentados. Poderiam estar tristes, e até mesmo dizendo, Senhor, por que comigo isso? Eu sou um servo teu. Mas não, eles não questionaram. Pelo contrário, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam, adoravam, fizeram um culto ali, mesmo acorrentados. Eles estavam agradecendo ao Senhor por aquele momento. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. Aquele cárcere ficou abalado, as prisões de todos se arrebentaram, as cadeias, as algemas... E o carcereiro quando percebeu aquela situação A Bíblia diz que ele tentou se suicidar Tentou tirar a sua própria vida E Paulo vai dizer para ele Olha, não faça isso porque nós estamos aqui O temor do carcereiro era que os prisioneiros pudessem fugir Porque se eles fugissem, o prisioneiro pagaria com a sua própria vida E para que isso não acontecesse, ele queria se suicidar Mas Paulo disse, nós estamos aqui Aquele homem então vai perguntar para Paulo e para Silas, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo vai lhes dizer nos versos 30 e 31, creia no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo juntamente com toda a sua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e ele os levou para sua casa, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Por quê? Porque ele simplesmente creu no poder de Deus ele criou na pessoa de Jesus O que eu quero te desafiar aqui nesta noite Meu prezado amigo, ouvinte Você também precisa crer em Cristo Mas não é simplesmente dizer que crê Porque a palavra de Deus diz aqui Em Tiago 2,19 o seguinte Tu crees que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem Até os demônios creem em Deus você pode perguntar para muita gente e eles vão dizer, eu creio em Deus. Mas esse crer em Deus significa estar no centro da vontade do Senhor. Significa entregar-se por completo a Ele. Estar rendido ao Senhorio de Cristo, entendendo que sem Ele você nada pode fazer. Em certa ocasião, lá no Evangelho de João... No capítulo 14, verso 6, Jesus disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, o tema dessa minha mensagem está sendo esse. Quem é Jesus para você? Ele é o Senhor realmente da sua vida? Ele é o seu Salvador? O que Ele representa para você na noite desse dia? Quero concluir, pois, a minha mensagem, então, deixando essa questão sobre o que você tem pensado a respeito do Evangelho. Você tem caminhado com Jesus ou você tem andado ainda em cima do muro? Você é alguém que está firme na fé, está cheio da presença de Deus ou é alguém que tem desanimado e ainda por cima tem levado outros a desanimar também da sua caminhada com o Senhor. Aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 51, a Bíblia diz... Em verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, se você entender que realmente Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador... Você nunca verá a morte. É claro, estamos falando da morte espiritual, a morte física, todos nós vamos enfrentar. Não tem jeito, mas nós vamos morrer aqui para vivermos eternamente com o Senhor. Que Ele nesta noite te abençoe, que Ele fale ao seu coração e que você compreenda o quanto Ele te ama e deseja te conduzir por pastos verdejantes até aquele grande dia quando estaremos com Ele vivendo para sempre nas mansões celestiais viva a Cristo sirva a Jesus e ele com certeza te abençoará que você seja uma bênção no reino dele aqui na terra e com certeza a mão dele te guiará todos os dias da sua vida que ele a todos nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus Amém
6: A forma que Deus entendeu Quando chegou aqui Desesperado, cabisbaixo Com a vida acabada Sem saber sorrir E hoje restaurado Com a vida abençoada Quer ir embora Se esquecendo de onde veio E como é o mundo Aí você só quis de Deus receber uma resposta. Só se aproximou para que Ele abrisse as portas. E não é bem assim. Não se adora esse Deus pelo que pode fazer. E se pelo que Ele é, você tem que entender. Mas ouça o que através de mim Ele vai dizer.
2: que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esta palavra vinda vindo assim do trono da graça de Deus que palavra maravilhosa através do meu querido pastor Lusitano Couto que daqui a pouquinho vai estar orando, fechando então o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira você sabe que todas as noites, no finalzinho do nosso Cristo em Casa, nós temos aqui os pedidos de oração, a gente ora por todos os pedidos de oração e quem faz isso para a gente, quem traz esses pedidos, é o meu querido irmão Fábio Silva, que está com uma relação ali, muitos pedidos nesta noite maravilhosa, hein Fábio?
3: Ele é, olha, muitos pedidos chegaram aqui, viu, olha, da irmã Isabel também, de Petrópolis, nossa irmã querida, uhum. né, terra querida também, Petrópolis, pede oração para ela, tá, pois está passando por momentos de ansiedade, ô minha irmã, fique calma, tudo vai passar, tá bom? Estaremos orando pela irmã. A irmã Selma de São Gonçalo pede oração para o diácono é, Orlando Tomás que está internado com pneumonia no hospital oceânico o irmão Marcos de Irajá pede oração pela sua esposa Lúcia e para suas filhas Camille e Júlia a irmã Cláudia Jardim de Realengo pede oração para seus filhos Felipe e Juliane e também para sua neta Hanan e também a Cátia Pede oração para sua mãe, Dona Neuza Para seu irmão José Fernando Que está se recuperando Que está se recuperando de um transplante de fígado E para a Dona Leda Para a saúde também de Sandra e o Biratã E
2: para todos da sua família Vamos estar orando agora Juntamente com o pastor Lusitano
0: Couto Amado Deus Querido Pai, acabamos de ouvir, ó Deus, diversos pedidos de oração nesta hora. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa. O Senhor conhece as nossas necessidades. Antes de nós pedirmos, ó Pai, o Senhor já sabia daquilo que nós precisamos. Portanto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a Ti... Cada pedido apresentado nesta hora, ó Deus, não faça aquilo que nós queremos, mas faça aquilo que Tu queres, ó Pai, em nossas vidas, pois sabemos que se isso acontecer, será a melhor coisa para nós. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos. Abençoe cada coração. Abençoe aqueles que estão emlutados, aqueles que estão desempregados. Aqueles que agora, ó Deus, estão enfrentando problemas na família. Aqueles, ó Deus, que estão é, enfrentando problemas espirituais. Aqueles que estão enfraquecidos na fé. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo que clama por ti, que chama pelo Senhor, que pede pelo teu nome. A tua palavra diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Nós não temos nenhum outro Deus. A quem chamar e a quem pedir, senão a Ti, Senhor. Por favor, atenda-nos a Deus de acordo com o teu querer, de acordo com a Tua vontade. Oramos assim e entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém.
7: O que você precisa é ser forte E nessa luta eu estou contigo, contigo Mesmo pensando que você está longe Não perca a esperança Não perca a esperança Espere, confie em mim Espere, confie em mim Basta dar um passo mais perto Um passo de cada vez Você vai vencer ficar bem Sei que seu coração está ferido Apenas lembre, você é um guerreiro guerreiro Você não sabe o que amanhã te espera do que pensa mais forte do que pensa espere confie Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em
2: Pois é, e com este lindo louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, agradecendo a você, a companhia, o carinho. Muito obrigado aí por tudo. Deus te abençoe, uma noite abençoadíssima. Quero agradecer também ao meu querido pastor Lusitano Couto, da PIB do Rocha, em São Gonçalo. Muito obrigado, viu, pastor Lusitano. Até uma próxima oportunidade. Meu irmão Fábio Silva, até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo, um grande abraço, uma noite também, abençoada para você, meu irmão. Ah, o pastor Lusitano Couto vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã, às 10 da noite, estejamos todos juntos
0: mais uma vez. Música E agora, nós oramos, pedindo para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que sejam com todos, que nesta oportunidade estão ao alcance da nossa voz, em nome do Senhor Jesus, Amen. Um, like
5: I'm